0: Falações Alvinegras, Mais este Corinthians. É o podcast Irmã da Corintiana Olá. número 198, um, aqui comigo hoje o grande Gibson e o genial Icarão, tudo bem com vocês, tudo certo? O famoso Zé Elias.
1: Tudo Zé Elias. É Faz tempo que o Edson não chama de Zé Elias, né? Um abraço <risos> para Edson aí da Irmandade Corintiana. Tava e aí, meus saudade. amigos, tudo bem, meu? Beleza.
0: Tudo, certo? tudo certo? Tudo certo, tudo certo. E vamos começar logo, porque tem muito assunto para gente falar nesse podcast. Apesar da semana não ter tido Jogos do eles tem muito assunto para gente falar. E a gente vai começar a falar uma coisa que aconteceu hoje, né, hoje, é, vários corintianos se reuniram lá na Paulista, num movimento antifascista, gritando democracia, enfim, num espírito bastante corintianista, né, é, contra os fascistas, como eu falei, um movimento antifascista acontecendo ali na Paulista, torcedores de vários times, né, a maioria deles era corintianos, mas também tinha torcedores de outros times juntos, é, mas o um movimento que começou com a Gaviões.
2: Pô, cara, bicho, a Gaviões sendo Gaviões, né, cara? Bicho, quem não gosta, vaza, velho. Saca? É simples, simples e bonito, né? É Óbvio que teve torcedores de outros times, eu vi fotos. É, é, agora há pouco, um amigo meu que estava lá me mandou, inclusive, uma, uma foto lá. E, cara, tinha pessoas de outros times, embora, assim, uma minoria absoluta. Tinha, tinha meia dúzia de, de, de palestrinos, meia dúzia de, de São Paulinos, enfim... É, talvez um Santista, <risos> perdido ali no meio, <risos> né? porque, coitado, pros caras vindo de Santos para cá, é nessa, na, na idade deles é difícil, né, fazer isso. Mas, é, cara, a Gavi Ways encabeçando um movimento aí, um movimento importantíssimo, né, para acabar com, esse, com esse, esses discursos absurdos que estão tendo no país, né, ultimamente.
1: É, duas coisas me deixaram bem contentes, assim, uma... Foi exatamente isso que o Gibson falou. Eu fiquei bem contente que foi, teve uma união das torcidas. O do Corinthians estava em grande maioria, né? É, mas é muito bacana saber que houve o apoio de outras torcidas também. É, teve uma união, né? E o tema não foi futebol. Foi em prol de uma coisa que é uma luta histórica dentro do país. É, e como não, não, poderia de, não podia deixar de ser, o Corinthians tem isso na sua, na sua verve, né? Na, Corre nas veias né, esse sangue pela luta da democracia. Inclusive, não sei se, se foi uma impressão, né, mas a logo a faixa ali que está passando né, da luta pela democracia, ela me pareceu aquilo, é, uma, remeter a um pouco da democracia corintiana. Né, na, na fonte ali, me, me lembrou um pouco daquilo. É, no mais, eu acho que pelo que eu vi de imagem do começo, né, da, depois acabou enfim, ganhando outros contornos, mas pelo que eu vi do começo, estava em, em, uma, em um, um protesto pacífico, é, e aí depois, enfim, ganhou todos os contornos que ganhou, mas é, no começo eu fiquei bem emocionado, algumas algumas partes ali eu fiquei bem emocionado em ver que a, as torcidas estavam unidas em prol de uma, de uma, mesma, de uma mesma luta.
0: É, eu, eu vou falar para você, também fiquei emocionado, eu acho que é muito legal ver, ver a nossa torcida é, lutando, né? Por, por um direito que conquistamos com, depois de muita luta. Né? A democracia não, não foi fácil, não veio de mão beijada para os brasileiros. Né? E a gente parece que em alguns momentos esquece disso. E a gente está passando por um momento no Brasil que isso, isso parece que esse esquecimento parece que cresceu demais. Né? E a gente está vendo movimentos fascistas aí, disfarçados, tentando disfarçar os seus símbolos, tentando disfarçar a sua, a sua origem. É, mas que, que são pegos na, na, no pulo, assim, né? E é importante a gente é, ir para as ruas, apesar da, da doença, apesar do Covid estar tá aí, a gente via já alguns finais de semana protestos a favor de uma ditadura, eu acho meio absurdo alguém ir para rua querer a volta de uma ditadura, não entendo isso, protestos para você ser proibido de protestar depois, é meio absurdo isso, mas é enfim. Contraditório,
2: né? não, é contraditório, Não, é estupidez pura, cara. Esse é, quem pede intervenção militar nessas coisas é, é gente estúpida, cara, que não estudou história, cara, né? É. Então, é, é, não tem meia palavra, cara. A partir de um instante... Porque uma coisa, né, o protesto do hoje é pedindo democracia. Não é um protesto pra falar, tipo, ah, nós, não, nós somos contra a direita ou contra a esquerda. A questão não é essa, né? Porque a questão é que a partir do instante que um imbecil que nem o Eduardo Bolsonaro fala que a questão de ruptura, de conflito, é uma questão eminente, aí não é democracia, velho. O cara tá, tá, tá pregando que o bagulho vai, 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 vai pegar. Então, velho, aí acabou, velho. Acabou. Isso não é democracia. É aí é, é onde a gente traça o risco, velho. Daqui a gente não passa, saca? Então, dessa, desse discurso pra lá, é inaceitável, cara. Acabou, ponto.
0: A gente já criticou bastante a Gaviões aqui em outros momentos, na Irmandade, né? E a gente, um de nós três faz parte da Gaviões e tem, tem rabo preso nesse sentido. É, mas eu acho que a Gaviões começou esse movimento e a Gaviões também é Corinthians. Ela faz parte do Corinthians e é por isso que a gente está discutindo isso. É, hoje em dia, a gente falou para gente ficar só no esporte, que não mistura esporte com política. Isso é bobagem. Esporte e política se misturam claramente enfim no nosso dia a dia, em todo momento. Não existe esporte sem política e não existe política sem esporte. É, aliás, política não se faz só na hora de votar, né? Você escolher tal empresa para comprar alguma coisa, ou você decidir não ir em tal lugar por causa disso, por causa daquilo, também é política. É, você ir comprar o um pãozinho na padaria é política também. Enfim, isso não começou agora, né? A gente viu um, um tempo atrás, é, a gente via várias vários finais de semana, movimentos pedindo a, a, a ditadura e a volta do AI-5 na Avenida Paulista. E teve um final de semana que a Gaviões foi lá, a torcida do Corinthians se organizou ali, juntou rapidamente alguém, as pessoas da Paulista, e espantou o movimento, né? E esse movimento foi crescendo durante duas, três semanas e culminou nisso que a gente viu na Paulista hoje. É, enfim, só para não deixar de, de frisar também, do mesmo jeito que a Gaviões protestou aqui na Paulista, também é, houve protestos da torcida do Flamengo no Rio de Janeiro e da, e da torcida do Galo em Belo Horizonte, enfim. É, eu acho que é isso, acho que a gente é a favor da democracia, eu acho que o Corinthians tem uma história de luta pela democracia, é, pelo povo, a Gaviões nasceu durante a ditadura já com, a, com, essa, com essa fala de democracia, a Gaviões foi uma, acho que foi uma das poucas torcidas que durante as eleições é, do, do, para presidente lançou vídeo falando para não votar no candidato que ganhou a eleição, quer dizer, a posição política da Gaviões está bem clara e ela não se calou nesse momento e eu acho que
1: isso é importante, enfim. Vocês querem falar mais alguma coisa aí? Não, acho que é isso. Acho que a galera que tá comentando aí contra a gente e tal, enfim, vocês têm todo o direito de, de ter a opinião de vocês e acho que isso é é totalmente válido dentro da democracia, né? Sendo, sendo, fazendo uso da democracia, acho que a nossa opinião aqui de de falar sobre sobre a história da Gaviões, enfim, a história do Corinthians como o Gui disse, a gente já criticou bastante a Gaviões aqui, e eu não sou 100% favorável das torcidas organizadas por muito do que representa é, e especificamente hoje quando a gente fala do sentido do que foi feito, e eu, eu teve alguém, eu não lembro agora exatamente acho que foi o Emílio Moreira que comentou aqui sobre é, sobre se atrelar aos porcos, né, que necessitou cara, eu sinceramente acho muito bonita a união das torcidas em prol de uma causa é, já teve em outros casos, sei lá a gente está falando agora de democracia mas eu lembro da época da Chapecoense enfim teve uma série de, de ações de momentos que houve essa união e eu sou sempre a favor dessa união cara é, a, eu a gente puder é sempre falar a... sobre essa união a gente é sempre eu, a favor da união
0: favor. aliás é toda vez que a torcida comete atos violentos seja a torcida corintiana seja de outras equipes a, a gente fica mal a gente critica quer dizer o esporte serve para unir as pessoas não serve para afastar você pode tirar o um sarro, pode fazer uma brincadeira com o um adversário em um determinado momento, outro ser vítima também de uma brincadeira, um momento é ou outro, mas serve para brincar, serve para isso, quer dizer, você não pode é, é, a briga das torcidas tem que ser só nas palavras e tudo mais, na hora de vamos ver tem que se unir mesmo. E aliás, assim, se a torcida se unisse em outros momentos também, né, para exigir, por exemplo é, é, que a, o presidente da CBF saísse, que as federações tivessem um papel mais importante no futebol e tudo mais, seria tão importante quanto essa manifestação de hoje. E assim, a gente, as pessoas estão falando assim, ah, vocês estão usando a esquerda, tal. a gente está a favor da democracia. A democracia prevê esquerda, direita, centro, para cima, para baixo, enfim, diagonal e tudo. Essa é, que é a diferença. Tem um lado... Que não quer isso, tem um lado que só quer a ditadura. E a ditadura significa que só tem um lado, só é ouvir uma voz. É isso que eles querem. E a gente quer que seja possível escutar todas as vozes, esquerda,
2: direita, pra cima ou pra baixo, qualquer lado. Essa é que é a questão. As pessoas não entendem que a questão não é direita ou esquerda, a questão é a questão de democracia, cara. Você né? pode, pode ser direita, pode ser Aliás, aqui na Irmandade mesmo deve ter gente mais de direita, gente mais de esquerda. Isso é irrelevante, ninguém aqui é filiado a partido político nem nada. né mas é, é, a questão é que bicho não dá pra ficar passando pano pra discurso imbecil saca? e, e nesse sentido a Gaviões foi lá e mandou muito bem hoje é, como eu já comentei, tinha um brother meu que tava lá cara, não tá, tá, o processo tava absolutamente pacífico, até que teve confronto que os caras foram lá em cima do, da Gaviões velho, tava um, absolutamente pacífico o processo, cara, então bicho, a polícia também sendo polícia como, como eles costumam ser, saca? eles passam pano pra que eles querem passar e não passam pano pra que eles não querem passar, é sempre assim.
0: Enfim essa semana, também, uma coisa importante que aconteceu foi que o Corinthians, logo no início da semana, é, lançou uma carta aberta, se posicionando contra uma volta rápida do futebol. É, a gente percebe um movimento muito grande para uma volta daqui a 15 dias, 20 dias, para o futebol. E o Corinthians lançou uma carta se posicionando contra essa, é, é, essa volta rápida do futebol. É, eu vou ler duas frases, a primeira frase e a última frase, e dar um resumo aqui do que, foi, do que essa carta aberta dizia, né? É, abre aspas, depois de 23 mil mortes causadas pela Covid-19, todo o debate é menor. A carta aberta do Corinthians começa assim. Hoje a gente já sabe que a gente está chegando quase em 30 mil mortes, quer dizer, em menos de uma semana de 23 mil, a gente está chegando em 30 mil mortes. É, no meio da carta eles pedem mais diálogo entre os clubes, entre a, CB, e a CBF e as federações para tomar uma decisão conjunta a respeito da volta do futebol. E termina a carta aberta dizendo, como negócio sustentável, o futebol só poderá voltar depois de uma articulação eficiente, focada tanto no bem-estar das pessoas, quanto na segurança e da saúde dos estados envolvidos. É, eu acho que foi importante a, a decisão do, do Andrés e do Corinthians se posicionar desse jeito. Acho que a gente via outros clubes que se dizem clubes do povo aí se posicionando pela uma volta rápida. E eu acho que não é o momento ainda de, de se tratar dessa volta e dessa maneira, sim.
2: Eu acho que essa carta tocou num ponto importante, né? É, é, aconselho a carta inteira, eu, eu aconselho todo mundo a dar uma procura na internet, aí você vai achar fácil né? é, ler ele inteira, porque ela toca num ponto importante que é o seguinte, é, é, a carta do Corinthians fala o seguinte, é, a nível nacional a gente não tem uma... trocando de miúdos, a CBF, enfim, não está coordenando o... o o, o, o retorno ao futebol como deveria, né? e deixando muita carga das federações e sendo que cada estado tem uma realidade diferente, né? inclusive em relação ao, ao, ao contágio do vírus, tem estados onde a coisa está começando, tem estados onde a coisa já está avançada, então e não dá e aí fica uma coisa muito fragmentada, né? e ninguém joga, e uma coisa, uma frase importante que está nessa carta é que ninguém joga futebol sozinho, né? o futebol é uma construção coletiva de todos os times da, de, 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 do, de, de todos os times do Brasil então, cara, estar tá na hora de sentar todo mundo junto e conversar um jeito certo de fazer essa volta no tempo certo, do jeito certo de fazer isso. E não... A, a, a carta me deixa... Tem uma, uma postura crítica de, pô, vamos parar cada um e atirar para um lado, né? Vamos sentar e vamos conversar e vamos ver o jeito certo de fazer isso.
0: Vamos se unir, encontrar a saída para uma situação, uma pandemia inédita, Sim,
2: né? No, claro, na história recente. O, o, o Corinthians não vai decidir nada sozinho. Assim como o Flamengo não decide nada sozinho, ninguém decide nada sozinho. Né? Tem todo mundo sentar e conversar Só que quem deveria tá estar de, 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 de tá liderando esse processo de conversa Não né? está liderando esse processo de conversa Então tá, é o é um jeito até de cutucar e de cobrar uma maior liderança E pô, vamos fechar esse assunto, vamos conversar isso direito
1: para voltar, de fato, tem que ser mais ou menos essa união que o Gibson está falando Mais ou menos não Tem que ser essa união que o Gibson está falando a, O debate é em torno da gente conseguir superar essa crise é, de vida, né? De vida ou morte Qualquer debate, qualquer outro debate é secundário. Agora não é hora de debater se tem que voltar, se não tem que voltar, se tem que treinar, se não tem que treinar. Assim, eu prefiro que o Sid Clay volte 10 quilos mais gordo, mas a gente consiga achar, sei lá, a solução para o Corona, é, do que agora ter que correr, sabe, para voltar com treino, futebol. Cara, a gente está tá longe de, de, de ter uma situação resolvida e, e o futebol é o, é o que menos tem que se pensar agora.
0: É, e durante a carta, né, o Corinthians cita os países que estão retornando ao futebol. O melhor exemplo deles, que está mais próximo da gente, é o da Alemanha. Né? Já é possível até ver jogos do campeonato alemão no, na TV a cabo. É, e eles falam a volta do futebol nesses países aconteceu com a curva descendente. Né? Quando já tinha uma situação sob controle. Aqui no Brasil não temos uma situação sob controle. Quer dizer, começar a discutir volta de futebol com a curva ascendente do jeito que está... É besteira, é bobagem.
2: Não, e fora, e fora você comparar a infraestrutura com o país da Alemanha em relação ao Brasil, que é covardia, enfim, né? É, é, a Alemanha, de modo geral, enfim, ou, ou o governo alemão, ele se organizou e, e, e organizou a sociedade em torno do, 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 do combate ao, ao coronavírus, né? É, e por isso eles conseguiram é, é, sair mais rápido disso. Né? Tem países que vão estão passando por isso muito mais lentamente do, do que outros. É, no caso do nosso aqui, a gente tá completamente à deriva, cada um, cada um fazendo do seu jeito, tá que nem, que nem o futebol, cara, basicamente, né? Cada time querendo fazer do seu jeito, né? Então, por isso, vai demorar mais pra passar no Brasil essa questão, né? Fora que a nossa infra é muito pior, enfim, não dá pra comparar a nossa infraestrutura com a Alemanha, mas vai demorar muito pra, pra a gente sair disso aqui, cara. Né? O que a Alemanha passou lá durante dois meses, três meses, a gente vai passar aqui durante cinco, seis, no mínimo, né?
0: Enfim, é, a Federação Paulista anunciou essa semana que também fechou um convênio com o Hospital Albert Einstein para testar todos os times de São Paulo, os jogadores, os elencos. É, mas ela, não, não, ela falou que fechou essa parceria, mas também não deu data, não falou que vai ser na semana que vem, não falou que pretende voltar com o futebol. Então, enfim, falou que vai testar os jogadores. E pelo que a gente já viu em outros estados, a gente vai encontrar um outro jogador que, que está contaminado pelo vírus, né? A gente já viu isso acontecer no Rio de Janeiro, lá no Sul, na Santa, em Santa Catarina também. É, eu acho difícil a gente não encontrar jogador <risos> ou membro de comissão técnica aqui em São Paulo que não esteja contaminado, né?
2: Mas, cara, é muito complicado isso, né? Porque, é, assim, tem muito jogador, cara que não vai, da mesma maneira, não quer expor a família dele. O único jeito que você faz com segurança é você pegar todos os jogadores de comissão técnica e colocar eles em lugares isolados e ficar todo mundo lá entre si. Porque todo mundo sai dali vai vai com a família, e vai no supermercado, e vai no aí não adianta nada fazer isso.
0: Eu vou imaginar um jogador casado com filhos, ele tá cumprindo a quarentena na perfeição, maravilhosamente bem, vai treinar, começa a treinar. Tá cumprindo o treino também, não tem contato com ninguém, entra no carro dele, vai dirigindo, não tem motorista, não tem amiguinho, de... enfim. Mas de repente a mulher tem um amante, né? Aproveitou que... Ele já tá 60 dias em casa sem ver o amante. O cara foi treinar, foi encontrar com o amante, ela voltou a contaminar, ela vai contaminar o jogador e depois vão falar que é a culpa dele. Por
1: exemplo, aqui só para dar uma animada aqui ah, na situação. Nossa, mas que trash, né? Que exemplo trash que você foi buscar. É, é, é só que as coisas são interligadas, é isso que eu quero dizer. Sim, 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 eu entendi, eu entendi. Não, eu ia citar até, até em paralelo a tudo que vocês estão falando, o Leonardo Costa, ele, ele fez um comentário aqui, eu acho que não tem clima pra nada esse ano. E aí, parando por pensar também, como que seria né, o futebol voltando hoje? Vocês conseguem imaginar isso, cara? É, é, sei lá, em sentido até de treino mesmo, porque... É, em todo o contexto do que a gente está vivendo é, não sei, mas não se encontra na minha visão uma, uma discussão de futebol, ah, como é que será que o time vai se armar para o jogo tal, cara, isso perdeu completamente importância assim, dentro do contexto sabe, do que a gente está vivendo esse ano, então eu, eu confesso para vocês que eu não consigo nem enxergar como que voltaria hoje, assim, qual, qual seria as circunstâncias se a nossa vida inteira é, como a gente, enfim que não é jogador de futebol se a nossa vida como um todo vai mudar o futebol também vai mudar e, e é todo um processo pra acontecer essa mudança não é, ah beleza, então vamos voltar agora correndo que precisa voltar não é assim cara.
0: e voltar na união né, eu acho que esse momento é um momento de união o que a gente tá vendo aqui no, no mundo é, é, os, os locais que estão voltando, estão voltando os mais unidos e aqui no Brasil a gente tá vendo o contrário quer dizer, a gente tá vendo cada vez mais divisão o Brasil já está dividido faz tempo, né? a gente já sabe, politicamente e tal, e esportivamente tudo mais. E a gente viu que em alguns lugares do mundo essa pandemia até uniu mais o, o povo, enfim, em torno de um mal maior. Aqui no Brasil a gente não está vendo isso. E eu acho que isso só vai atrasar a nossa, a nossa volta é, em tudo, né? Politica, é, é, economicamente, para o futebol, para o trabalho, para as escolas... É, isso tudo só vai dificultar muito mais a nossa, a, a nossa volta em, em todos os aspectos é, da nossa vida, enfim. E como a gente falou que não volta da mesma forma. Quer dizer, a gente está vendo já os jogos sem público. Quer dizer, para voltar a ter público vai demorar mais tempo ainda. É, o calendário do futebol já está atrapalhado para caramba. Eles continuam mantendo a ideia de continuar o paulista e o brasileiro integralmente. Essa semana o Walter Feldman... É, secretário da CBF falou que os campeonatos estão mantidos, vai continuar tudo do mesmo jeito. Se for preciso, a gente termina os campeonatos em fevereiro e março de do, no ano que vem. E aí eu penso, pô, mas é aí o ano que vem que vai estar tá prejudicado? Porque no ano que vem ainda tem a Copa América, tem a, a, teoricamente, né? A Copa América, a, a Eurocopa e tudo mais. Quer dizer, então todo ano vai comer um pedaço do outro ano essa.
2: É porque... o é, é, é um discurso de quem é desconectado com a realidade do calendário do futebol, né, cara? Porque o calendário do futebol brasileiro é um absurdo, né? A gente já não respeita nem data FIFA, né? É, é diferente... De... Países que tem um calendário do futebol muito mais organizado que o nosso já cancelou o campeonato porque não vai ter data suficiente para fazer, né? E os caras vêm com um discurso desse de que, ah não, vamos manter os campeonatos. Cara, não vai ter data pra manter isso, cara. É, é, é brigar contra o óbvio, né?
1: Eu, eu realmente não penso que é hora de voltar. Envolve todas essas sessões que a gente tá falando. Mas assim, é uma, é uma discussão interminável, né? Porque a gente entrou em quarentena, cara, acho que deve ter. Perto de três meses, né? Que a gente tá em quarentena. É, eu lembro quando foi o primeiro. O nosso primeiro programa em quarentena, a gente. Eu lembro que a gente chegou a comentar sobre isso ainda. Tava se falando sobre. Ah, será que vai voltar o Paulistão? Será que não vai e tal. E a, as discussões em torno desse assunto, elas continuam desde aquela época. Não mudaram, não tem né? tem uma solução. É, não tem uma solução. Três, assim, três vezes depois. está A gente tá viável, falando a mesma
0: coisa. A gente não. não é. Não mudou o assunto, não, mudou, não virou a página. Quer dizer, três meses depois já tinha que ter virado a página, viu?
2: Exato, exato. Então, assim, nesse, se não tem uma solução, tempo, não vai voltar. Sim, nesse meio de tempo, assim, a CBF já deveria ter especificado planos. Olha, o plano é esse, a partir de quando a gente tiver essa condição a gente volta. Aí você tem um plano para voltar, né? Você fala, a partir de tais parâmetros, a gente consegue voltar. Legal, CBF não fez isso, né? E outra que a gente não pode especular sobre volta de futebol enquanto estiver morrendo, que nem semana passada aí tá morrendo uma média de mil pessoas por dia no Brasil. Essa semana a gente vai passar de 30 mil fácil, né? É, 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 cara, 30 mil pessoas foi o que o, 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 o. Sei lá, pra dar um exemplo, que os americanos perderam de soldado na guerra do Vietnã inteira, velho. Né? E as pessoas estão perdendo um pouco de, desse, desse parâmetro, cara. Não dá pra discutir volta de futebol enquanto tá morrendo mil pessoas por dia.
0: E assim, e, e só pra voltar a discussão pro calendário, quer dizer, eles falam muito, ah, os jogadores já tiveram as férias, né? Então a gente vai poder entrar em dezembro, é, sem problema. Mas depois sei lá, o campeonato termina em março, eles vão ter que entrar em férias. Não vai começar outro logo em seguida, né? Eles vão ter que entrar em férias, a gente vai perder um mês ali, abril, maio, sei lá, eles vão ter que estar em férias,
2: o, velho. O, alguém tinha comentado aqui que tinha que entregar o título para o time que estava em primeiro no Paulista, a gente já falou sobre isso, né, alguns episódios atrás aqui. Né? Santo é, André, o Santo André, que caso? É, claramente não vai ter como voltar ao Campeonato Paulista. Mesmo porque, se hipoteticamente, magicamente, a gente conseguisse acrescentar dias no calendário, o ano não tem mais 365 dias, tem 565 dias no ano. <risos> mesmo se conseguisse fazer isso, né? É, 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 por exemplo, o Santo André, que estava na liderança do campeonato, já está sem time. Né? Porque eles formaram, eles formaram um time com contratos curtos para disputar o Campeonato Paulista. Eles não conseguem manter esse time ao longo do ano. Então todos os contratos deles já venceram, né, os caras vão voltar a disputar o título, o, o, o campeonato com que time, né? E vai ser uma puta injustiça com os caras, é óbvio que vai ser uma injustiça, porque eles estão fazendo um belo campeonato paulista, né, e, 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 e vamos vão falar o que agora, joga com quem quiser, põe um moleque de 15 anos de idade pra jogar, não dá pra fazer isso. Ou seja, é, tem uma impossibilidade, as pessoas ficam querendo brigar é, como se nada estivesse acontecendo, sabe? É, tem uma dificuldade de lidar com, 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 com uma coisa, um muro que aparece na frente. Esse muro é esse, essa, essa pandemia, cara, sabe? A gente tem que lidar com isso, cara, né? Não tem como ignorar esse muro e falar, vamos pular esse muro, né? Não tem como ignorar isso, cara.
0: Pode também decidir para não ter um campeão, por exemplo. Ah, você não quer que o Santo André seja campeão? Beleza, então não tem campeão, não tem rebaixamento, fica esses times todos por mais um ano desse jeito no campeonato, por exemplo, né? E assim, o Santo André, o, o presidente do Santo André estava sempre é, é, a favor da federação. A federação classe que ia voltar ao futebol e estava a favor, porque eles são um time pequeno, eles dependem dessa verba. Né? Eles não vão se revoltar e falar, não vamos disputar mais esse campeonato, tudo mais, enfim, eles não podem falar isso. E, e, e eles dependem da ajuda dos grandes para poder falar isso, talvez. Né? É, por isso que a união é importante. E que é, é, o que está acontecendo de interessante no futebol paulista é essa união. Os times paulistas é, decidiram que vão voltar todos ao mesmo tempo a treinar para poder voltar a jogar na mesma, no mesmo nível, todo mundo igual. Os times do Rio não fizeram isso. A gente vê, vê o time carioca furando, inclusive, quarentena para poder treinar antes dos outros. Quer dizer, isso aqui em São Paulo está sendo bem legal de ver. Espero que até a volta do futebol isso não seja quebrado, né? Porque também a gente está falando, elogiando aqui, e daqui a um mês isso pode se quebrar, enfim, algo deles pode furar e acabar com essa história toda, né? Espero que isso não aconteça.
1: Falando de futebol, o, o Beto Igia e o Maurício Oliveira estão sempre com a gente, hein? um abraço para eles. E aí eles estão comentando aqui do André Luiz. O que, que a gente achava do André Luiz? É, essa semana saiu uma notícia, né, sobre o André Luiz que parece que teve uma proposta, uma possível proposta da, de um time da Coreia, acho, da segunda divisão. É, ele tá está Ele está jogando lá. É, ele tá jogando lá emprestado. Parece que vence o contrato dele daqui seis meses. E aí o time da Coreia meio que quer se aproveitar meio que dessa situação porque sabe que o contrato vence daqui seis meses e o Corinthians também não voltou ainda ao futebol, né? Tá Toda essa situação. Então, pensou em fazer uma proposta e o Corinthians fez uma contraproposta. É, eles estão perguntando aqui o que a gente acha dele. Cara, é, o André Luiz é um caso meio parte, né? Ele jogou pouquíssimo tempo. Acho que ele jogou, acho que quatro jogos, alguma coisa assim, ou cinco. Acho que nenhum e... deles foi titular,
0: ou se for titular foi um amistoso. Deles...
1: Acho que um jogo, se eu não me engano, é um no amistoso, ele nem teve oportunidade. Assim, Se for pela oportunidade, Aí eu até manteria, mas se for essa grana que a Coreia parece estar tá oferecendo, eu não pensaria duas vezes em vender não, cara, porque o Corinthians está precisando também.
0: E se pagar em dólar, está cada vez melhor, né? Não, melhor
1: ainda.
2: <risos> melhor ainda. É, com, com, com o dólar e, 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 e o euro do jeito que estão, é quase impossível para o Corinthians disputar a contratação com qualquer time gringo, né? Aliás, para boa parte dos times brasileiros é quase impossível. Mas pro Corinthians, especificamente, com a situação financeira dele, é quase impossível se ficar disputando contratação, né? Então, se o cara... Se pinta um contrato desse, cara, tem que botar o cara... Né? Bota para vender mesmo e tchau. Enfim, meus amigos, vamos chegando ao final
0: de mais um podcast da Irmandade Corintiana. Mas... Não, não vamos terminar sem antes o Gipsão lembrar as nossas redes sociais. Vai
2: lá, Gipsão. Todas elas. Olha lá, fora aqui, obviamente, o, o Facebook e o YouTube, onde a gente está ao vivo. Temos o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Spotify e Deezer. Em todos eles, Irmandade Corintiana, com TH, pelo amor de Deus, não vou escrever errado. É, só no Twitter, querem é mandar de Timão. É isso
0: aí, meus amigos. Ficamos por aqui e a gente volta na semana que vem. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai, vai Corinthians! Corinthians!